0: In dieser Folge geht es ums Intervallfasten und wie sich die Anzahl Deiner Mahlzeiten auf Deine Gesundheit, auf Dein Gewicht und sogar auf Dein jugendliches Aussehen auswirkt. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit mit Daniela Schumacher. Und das bin ich. Wir werden das Thema von drei Seiten betrachten. Auf der einen Seite, was passiert eigentlich, wenn tatsächlich ständig Nahrung reinkommt? Wie geht der Körper mit den verschiedenen Brennstoffen um? Kohlenhydrate und Fett. Wir schauen uns den gesundheitlichen Aspekt aus der Sicht des Immunsystems an. Und wir schauen uns an, wie deine Körperzellen mit den beiden Situationen umgeht. Auf der einen Seite, du isst nicht so oft und auf der anderen Seite, du isst ziemlich oft. Okay, wie Funktioniert das jetzt mit den Kohlenhydraten und den Fetten? Wir hätten ja gerne, dass der Körper so oft wie möglich an die Fette geht. Schauen wir uns mal an, ob das funktionieren kann, wenn ständig Nahrung reinkommt. Es geht im Prinzip damit los, dass dein Organismus in jeder Sekunde deines Lebens Energie herstellt. In unzähligen Kraftwerken in deinen Körperzellen, den sogenannten Mitochondrien. Das funktioniert sehr zuverlässig mit den Brennstoffen Kohlenhydrate, sprich Zucker und Fett. Und die Zuckerart, aus der dein Körper Energie herstellt, heißt Glukose. Eiweiß ist in dem Sinne in Anführungsstrichen nur ein Baustoff. Das heißt, alles was deinem, in deinem Körper produziert wird, Hormone, Körperzellen, Enzyme, braucht Eiweiß. Doch auch daraus kann er sich am Ende des Tages wieder Energie ziehen, wenn wir zum Beispiel sehr große Mengen Eiweiß konsumieren. Da Eiweiß nicht gespeichert werden kann, hat sich der Körper auch da wieder einen Weg überlegt, aus dem Überschuss wieder Glukose zu basteln. Aber das wirklich nur, wenn sehr große Mengen Eiweiß konsumiert werden. Dein Körper ist total verliebt in die Energiegewinnung aus Glukose, die in Form von Kohlenhydraten über die Nahrung in deinen Körper kommt. Es ist für ihn der einfachste und energiesparendste Brennstoff. Und dieses einfache und energiesparende, das findet er einfach ziemlich klasse. Und deshalb ist dein Organismus darauf getrimmt, immer erst den Zucker zu verbrennen, wenn welcher reinkommt. Das liegt zum einen auch daran, dass wir nur sehr kleine Speicher für Glucose haben in der Leber und in der Muskulatur und insgesamt ungefähr 400 Gramm und zum anderen immer noch dieser uralte Mechanismus in uns steckt, evolutionär fest in unseren Genen verankert, dass überlebenswichtige Fette, wenn möglich nicht angerührt werden, aufgespart werden für schlechte Zeiten. Was dein Körper auch noch so klasse findet, ist, dass die Energiegewinnung aus Kohlenhydraten so leicht ist. Sie verbrennen im Prinzip so schnell wie Papier. Kohlenhydrate kommen rein und es macht einmal Zisch und dann hat der Körper daraus Energie gemacht. Und früher war es auch wichtig, sogar bei der Energieproduktion Energie zu sparen. Es war alles aufs Überleben ausgelegt. Wenn du mir schon eine Weile zuhörst, weißt du, dass wir ein Wimpernschlag sind in der Evolution und diese uralten Mechanismen heute immer noch greifen. Und je mehr wir verstehen, dass diese alten Mechanismen heute immer noch greifen, dass Evolution sehr langsam passiert, dass unsere Gene sich sehr langsam adaptieren, desto besser verstehen wir unseren Körper und warum er es so, so macht, wie er es macht. Und mit Fett wird es dann schon etwas schwieriger. Zugeführtes Fett verbrennt nicht wie Papier, sondern eher wie ein Brikett, das langsam vor sich hinschmuggelt. Um an das Fett auf den Hüften zu gelangen, muss dein Stoffwechsel, sinnbildlich gesprochen, in den tiefsten Keller gehen. Damit holt er sich so ein bisschen Fett und mischt das mit ein bisschen Muskeleiweiß und kann dann daraus Energie machen. Das ist ihm aber viel zu anstrengend. Wenn also Zucker reinkommt, nimmt er sich den Zucker und lässt das Fett dort, wo es ist auf deinen Hüften. Und das ist ja das, was du gerne verhindern willst. Jede Mahlzeit, jede kleine Zwischenmahlzeit füllt dein Blut wieder mit Zuckermolekülen auf. Wenn du dir das mal zum Beispiel in einem Ernährungstagebuch angesehen hast, es gibt in fast jedem Lebensmittel ein paar Kohlenhydrate, außer jetzt vielleicht im purem Fett oder eher wenig in Eiweiß, aber in Gemüse, Salat, Obst und äh, von den ganzen Sättigungsbeilagen mal ganz zu schweigen, gibt es Zucker. Ja, die typischen Snacks wie Schokoriegel, Plätzchen zum Kaffee und Kuchen und zum Nachmittag, die sind natürlich dann, wenn du deine Ernährung noch nicht umgestellt hast, auch noch da drin. Das heißt, es kommt sehr viel, oft, regelmäßig Zucker rein. Und wenn du das jetzt mal aus der Sicht deines Körpers betrachtest, warum soll er, an die schwierige Fettverbrennung gehen, wenn der Zucker ständig nachgeschoben wird ja, und er auch evolutionär auch noch darauf getrimmt ist, das erstmal schön zu verbrennen, bevor er an seine wertvollen Fette geht. Die Fettzellen werden also nicht angetastet und bleiben prall gefüllt. Hinzu kommt, dass der Organismus pro Mahlzeit maximal 60 Gramm Kohlenhydrate verarbeiten und speichern kann, Kommt mehr im Körper an, werden die natürlich nicht einfach ausgeschieden. Auch da ist unser Körper viel zu schlau für. Er wandelt den Zucker in der Leber in Fettmoleküle, sogenannte Triglyceride, um und packt sie dir on top auf deine Hüften. Wieder mal für schlechte Zeiten, die natürlich niemals kommen. Zusammengefasst, dein Stoffwechsel schnappt sich immer erst die Kohlenhydrate, die zugeführt werden, ist Zucker ins Spiel, lässt er das Körperfett links liegen. Senkst du deine Mahlzeitenfrequenz zum Beispiel auf drei Mahlzeiten am Tag, das ist schon ein erster, richtig guter, wichtiger Schritt, kommt der Körper in der Zwischenzeit in eine sogenannte Nüchternphase. Nach circa vier Stunden, also drei, besser vier Stunden kann man sagen, dass er in eine nüchtern Phase kommt und sich jetzt auch schon wieder an die gespeicherten Kohlenhydrate und an die Fette halten muss, die auf deinen Hüften gespeichert sind. Ist du ständig zwischen den Mahlzeiten, findet dieser schöne Effekt natürlich nicht statt. Du kannst natürlich noch eine Menge ausgleichen mit Bewegung, also ein Körper, der oft bewegt wird, der Sport macht, der... Ähm, nicht nur sitzt, der verzeiht dann schon mal eher die Mahlzeit zwischendurch. So, das war die Geschichte zu dem, wie geht dein Körper denn jetzt mit den Makronährstoffen um, die da reinkommen. Schauen wir uns mal den gesundheitlichen Aspekt an aus der Sicht des Immunsystems. Auch noch ein Relikt aus uralten Zeiten. Immer dann, wenn eine Mahlzeit in deinen Mund wandert, wird dein Immunsystem aktiv. Es ist evolutionär darauf programmiert, dich vor dem Tod durch Vergiftung zu schützen. Das ist tatsächlich immer noch so. Es könnte etwas gefährliches oder giftiges in oder an deiner Nahrung sein. Und der uralte Mechanismus, ich muss überleben, ich darf nicht aussterben, funktioniert heute auch noch richtig gut. Wenn das früher äh, giftige Substanzen tatsächlich waren oder äh, Bakterien, die zum Tod geführt haben, sind es heute Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe, Pestizide, Herbizide oder Nahrungsbestandteile, die dem Immunsystem noch sehr fremd sind, zum Beispiel Getreide, Milch und Hülsenfrüchte, was dann die Menschen sehr zu spüren bekommen, die eine Autoimmunerkrankung haben oder eine chronische Darmerkrankung. Dein Immunsystem rechnet jetzt also damit, jedes Mal, wenn du was isst, dass an deiner Nahrung etwas Gefährliches dran sein könnte und reagiert ganz normal und völlig korrekt mit einer kleinen Entzündungsreaktion. Also eine Entzündungsreaktion auf ganz, ganz kleiner Flamme, aber eine Entzündungsreaktion. Dafür gibt es auch einen Namen, das nennt sich postprandiale Entzündungsreaktion, die Entzündungsreaktion nach dem Essen. Ein ganz normaler physiologischer Vorgang im Körper. Egal, wo es im Körper etwas zu... ähm beschützen, abzuwehren oder reparieren gibt, ist die Entzündung immer der erste wichtige Schritt Richtung Heilung. Also wenn du dich schneidest auf der Haut und dann entsteht eine Entzündung, ist das ein guter Schritt. Du weißt, die Heilung ist angestoßen, denn es hat sich entzündet. Es ist quasi der Startschuss, um das Abwehrkommando auf den Plan zu rufen. Eine wichtige normale Reaktion. Und wie gesagt, nach dem Essen bist du auf ganz kleiner Flamme entzündet. Wichtig zu wissen, je gesünder deine Mahlzeit ist, desto kleiner die Reaktion. Du kannst dir vorstellen, dass es ein Unterschied ist, ob du Pestizid äh, gespritztes Gemüse isst oder eben Biogemüse. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Natürlich reagiert der Körper auch auf das Biogemüse, aber anders und nicht so heftig wie auf das mit zig verschiedenen Herbiziden, Pestiziden, gespritzten Gemüse. Wir wollen ja eigentlich gar nicht wissen, was da alles drauf ist, aber es ist jetzt nicht nur eine Sache, die da drauf gespritzt wird. Das ist so ein schöner Cocktail aus vielen verschiedenen Mitteln, die da gespritzt werden und es ist sich auch noch keiner so richtig äh, sicher, wie sich das äh, dieser Cocktail auch mit anderen Gemüsen, wo dann wieder andere Herbizide, Pestizide drauf sind, miteinander reagieren. Du merkst es auch daran, dass du nach einer Mahlzeit, die eher gesund ist, nicht so wahnsinnig müde wirst, also dieses Mittagstief bekommst, wie nach einer ungesunden Mahlzeit. Du würdest es spüren an deinem Puls. Also der Puls geht schon deutlich nach oben, wenn du ein etwas sehr ungesundes gegessen hast, im Sinne von, ja, da sind ja Zusatzstoffe drin, die deinen Körper nicht verträgt. Das kann aber auch sein, dass er viel zu viel Zucker auf einmal reinkommt zum Beispiel, ja, das kann auch diese Reaktion auslösen, ja, also etwas, was deinem Körper nicht passt, wo er mit zu kämpfen hat, wo er gerade ein Problem mit hat, das spürst du dann am Pulsschlag oder manchmal spürst du das vielleicht sogar, dass, ja, dass dann einfach dann merkst, dass dein Herz schneller schlägt. Ja, und wenn du zwei bis dreimal am Tag isst, bist du zwei bis dreimal am Tag auf kleiner Flamme entzündet, ist auch vollkommen in Ordnung, weil in der Zeit dazwischen kann sich diese ganze Reaktion wieder nach unten bewegen. Ja, Das Ganze beruhigt sich wieder in dieser nüchternen Phase. Isst du sechs bis sieben Mal am Tag, weil du immer wieder irgendwie ein Bonbon oder ein Stück Kuchen oder ein Stück Obst, ein Glas Saft, einen Kaffee mit Milch äh, dazwischen hast, weil das zählt ja nun mal alles als Mahlzeit für unseren Körper bist du sechs bis sieben Mal am Tag entzündet und damit im Prinzip den ganzen Tag. Und das kann dann zum Beispiel auch dazu führen, dass du irgendwie ständig müde bist, obwohl du genug Schlaf hattest oder auch chronische Krankheiten, Infekte, Verletzungen nicht so richtig heilen wollen oder ziemlich lange brauchen, um zu heilen. Zusammengefasst, dieser Teil der Episode die Reaktion des Immunsystems auf Nahrung, die in den Mund reinkommt, heißt postprandiale Entzündungsreaktion. Die Entzündungsreaktion nach dem Essen ist du selten, bist du selten auf kleiner Flamme Entzündung entzündet und dein Immunsystem kann sich wieder beruhigen. Ist du ständig, bist du im Prinzip ständig auf kleiner Flamme entzündet. Ja, dein Immunsystem hat ständig zu tun und kann sich dann unter anderem auch nicht um Dinge kümmern, die vielleicht jetzt viel wichtiger wären, als hier Nahrung zu untersuchen. So, der dritte Punkt. Wir schauen uns jetzt mal an, wie das aussieht aus der Sicht deiner Körperzellen. Und wir gucken mal, wie es kommt, dass zu oft Essen sogar dafür sorgt, dass du schneller alterst. Dafür schauen wir uns zwei Programme an. Programm A. Du isst nicht so oft. Und ich hatte ja schon am Anfang gesagt, dass sich in jeder Zelle kleine Kraftwerke, sogenannte Mitochondrien, befinden. Da kommt die Energie in Form von Zucker oder Fett an und wird in die Energieeinheit ATP, ausgesprochen in schlau Adenosintrifosphat, umgewandelt. Einfacher gesagt, ein ATP gleich ein Stück Energie. Jetzt nehmen wir mal an, du isst maximal zwei bis dreimal am Tag. Es kommt selten Nahrung rein. Die Energie in der Zelle fällt ab. Doch sie braucht ja auch Power, um zu überleben und muss sich etwas einfallen lassen. Sie sagt sich, es kommt recht selten Energie rein. Lass uns mal ein paar Kraftwerke mehr in die Zelle einbauen. Dann kann ich aus den Brennstoffen, die reinkommen, mehr Energie herstellen. Sicher kannst du es dir schon denken, eine Körperzelle, die sagen wir mal 3000 statt 1000 Kraftwerke hat, hat natürlich deutlich mehr Power, mehr Energie, mehr Lust auf Bewegung, obwohl du seltener gegessen hast. Nein, es ist sogar andersrum, weil du seltener gegessen hast. Vielleicht hast du ja schon mal gefastet und kennst dieses Gefühl, dass du dann viel kreativer, wacher, energiegeladener bist, der zweite tolle Effekt dieser Geschichte ist, dass deine Zellen jetzt auch flexibler werden. Die lernen es wieder nicht nur auf Zucker zu gehen, sondern auch auf Fett und Körperfett. Sie nehmen sich das, was sie kriegen können. Was also in Programm A auch noch passiert, du schickst deine Körperzellen ins Fettstoffwechseltraining. Du trainierst sie darauf, dass Zucker nicht mehr ständig zur Verfügung steht, weil du isst ja grundsätzlich weniger, kommt auch weniger Zucker rein, dass sie jetzt auch wieder mit Fetten arbeiten müssen, um sich Glucose zu bauen. Du gewöhnst deine Körperzellen wieder daran, alles zu nutzen, was der Organismus so bietet, durch das, was du an Nahrung noch reinlässt. Und deine Körperzellen fangen jetzt auch wieder an, empfindlicher auf Insulin zu reagieren. Die wollen den Zucker, das bisschen, was jetzt noch reinkommt, so ab und zu mal, Auf keinen Fall verpassen, das ist jetzt wieder interessant für Menschen, die eine Typ-2-Diabetes haben. Kommen wir zu Programm B, du isst oft. Jetzt haben wir wieder diese Körperzelle mit den kleinen Kraftwerken. Es kommt oft Nahrung rein oder viel oder beides und der Energiestand in der Zelle erhöht sich. Die Tankanzeige, die es tatsächlich in jeder Zelle gibt, ist immer auf full Energie ist im Übermaß vorhanden. Und die Zelle hat jetzt so viel Energie übrig, dass sie damit auch zwei Zellen füttern kann. Und sie entscheidet, ich teile mich jetzt mal. Das ist Physiologie, ein ganz normaler Wachstumsvorgang in Kindheit und Jugend enorm wichtig. Bei jeder Teilung einer Körperzelle verkürzen sich allerdings die Enden der Chromosomen, die sogenannten Telomere, um ein ganz winziges Stück. Telomere sind schützende Eiweißkappen an den Chromosomenenden. Und Chromosomen sind ja diese Pakete, in denen deine Gene bzw. deine Erbinformation verpackt ist. Das funktioniert so lange, bis die Enden so knapp sind, dass die Zelle sich nicht mehr teilen kann. Sie stirbt. Das ist auch ein ganz normaler Vorgang. Jeden Tag sterben ein paar Millionen Zellen und ein paar weniger werden wieder aufgebaut. Ganz normaler Prozess, der sich Altern nennt. Steht der Energiepegel immer auf full, also ist immer Energie im Übermaß vorhanden, sterben mehr Zellen ab als geplant. Der Alterungsprozess geht deutlich schneller voran. Und dann gibt es auch noch die Situation, in der du überhaupt nicht möchtest, dass sich Zellen schnell teilen, wenn es zum Beispiel um Krebszellen geht. Jeden Tag entstehen ein paar Krebszellen in uns durch Umweltverschmutzung, Sonnenstrahlung, schlechter Nahrung, freie Radikale. Und dein gesundes, intaktes Immunsystem kommt damit richtig gut klar und haut sie dir weg. Wenn sich diese Zellen jetzt aber zu oft, zu stark, zu viel teilen, weil sie es aufgrund der hohen Energie zuvor einfach auch können, kann es jetzt zu Komplikationen kommen. Was im Programm B auch noch passiert, die Zellen werden unflexibel und laufen jetzt nur noch auf Zucker, ihrem Lieblingsbrennstoff, denn ein bisschen Zucker gibt es ja nun mal in jeder Nahrung, hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, vor allem in den üblichen Zwischenmahlzeiten und Snacks. Und jetzt liegt der Fettstoffwechsel brach. Die Leitung Gehirnfettzellen ist unterbrochen, die Kommunikation liegt brach und jetzt wird es schwer mit dem Abnehmen. Ich fasse jetzt nochmal ganz kurz und knapp zusammen, was wir hier besprochen haben. Nicht so oft essen bedeutet, dass dein Stoffwechsel wieder flexibel wird. Die Zellen bauen mehr Kraftwerke. Du hast mehr Power. Alles in allem wird es deinem Wohlbefinden, deinem Organismus, deiner Gesundheit, deiner Figur und sogar deinem, deinem jugendlichen Aussehen gut tun wenn du auf die Anzahl deiner Mahlzeiten achtest. Vielen Dank fürs Zuhören bisher. hierher. Ich freue mich natürlich wie immer über deine 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Gerne mit einem kleinen Satz dazu, warum du dir diese Folgen bis zum Ende anhörst, wie sie dir geholfen haben, ob sie dir geholfen haben. Was du schon umgesetzt hast, dieses kleine Feedback ist der Applaus für uns Podcaster, also auch andere Podcaster, einen kleinen Applaus gönnen. Ich weiß, es ist alles immer ein bisschen schwierig, wäre so also mit der Zeit und sich da durchzuwurschen bei iTunes. Doch es hilft uns sehr, erstmal das Feedback zu sehen, das Feedback zu bekommen und auch zu sehen, wie der Podcast ankommt. Und es hilft uns auch, in den itunes Chart nach vorne zu kommen. Das haben wir so ganz am Rande mal erwähnt. Das ist auch wichtig, dass auch andere Leute den Podcast dann entdecken können. Sonst haben wir als Podcaster oder die anderen, die jetzt eine Lösung zu ihrem Problem suchen, überhaupt keine Chance, uns zu finden und diese wertvollen Inhalte zu finden. Also vielen Dank dafür, ganz liebe Grüße und bis bald. Dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.